0: Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira no nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre com essa presença ilustre da nossa querida Dona Heloísa Pires, trazendo sempre uma obra de Herculano. Na noite de hoje, vamos ver algo sobre o ser e a serenidade, né? essa obra que vamos até aqui falar um pouquinho dos bastidores desta obra com Dona Heloísa, que sabe a, a história ao vivo e a cores. É? Pessoal, então, vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais uma noite de contato espiritual, sim, com o professor José Culano Pires, que possamos sentir a vibração vinda da esfera onde Herculano habita, dos espíritos amigos que trabalham na divulgação da obra de Herculano Pires, e que possamos nós, a sua filha querida, Dona Heloísa, e o entrevistador, sentirmos essa sintonia, essa vibração da esfera de Herculano, possamos realizar mas um bom trabalho, um trabalho da esplêndida obra do professor Herculano Pires. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, como é que a senhora está? Tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo bem. Com Jesus sempre bem.
0: Minha amiga, viu a entrevista com o Divaldo, já que a gente falou dele? Adorei,
1: o Divaldo está um jovem, um jovem inteligente, um jovem com saúde. Que Deus continue a envolver lo em muita luz, para ele ajudar tantos necessitados nessa hora da Terra, de transição, de mudança, Dona para Lu... melhor.
0: Dona Heloísa, é impressionante, aos 94 anos, aquela Nossa. luz... É uma, coisa, tá. uma bênção, não né? é? uma bênção, é um merecimento, né? E, como, e eu digo brincando, as pessoas, viu, Dando Luiz? Eu estava tão emocionado que eu cheguei a transfigurado. O Divaldo estava bonito, até eu fiquei bonito também, não vi?
1: <risos> você é bonito, você aceita o Divaldo e todos aqueles que se ligam a Jesus. Grande, ficou lindo.
0: <risos> e, 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 e o que eu gostei Feito a senhora Divaldo não, deu entrevista sem paramento No ambiente de casa né, Sentado no sofá Adorei aquilo ali
1: Foi muito, ficou íntimo Família, né? isso é muito bom
0: Dona Heloísa, Bem, vamos tratar aqui Do ser e a serenidade né? Mas eu queria, eu não vou poder Deixar de, de perguntar Isso aqui foi a tese do, do Herculano, né? Por ser é a serenidade, dona Eloísa, o Herculano, já jornalista, né? é, laureado no, no Brasil, ele resolveu estudar filosofia exatamente para inserir o espiritismo. Vejam, pessoal, o amor à doutrina de Herculano. Inserir o espiritismo na discussão filosófica, não é? Aí eu queria, dona Heloísa, que a senhora trouxesse algo, essa pergunta, a gente sempre faz uma pergunta inicial, a senhora inserisse aqui algo das suas memórias, dessa fase quando Herculano decidiu fazer filosofia, entrar na universidade, quando ele tomou. Ai,
1: olha, eu lembro, a mãe sempre foi também maravilhosa. Nossa, a mãe era incrível. E o pai chegou para a mãe e falou, virgem, ele, todos nós juntos, era o conselho de família. E o, o pai, os dois eram assim muito preocupados com a opinião dos filhos e de todos os tios que moravam conosco depois da morte da minha avó materna e do meu avô que morava conosco. O pai chegou e falou, Bi, eu gostaria de fazer uma faculdade, eu gostaria de entrar na universidade é a causa espírita que precisa para divulgar, isso me faz falta. E ela disse, pode ficar tranquilo, vá, realiza aquilo que você veio para realizar, que é o mais importante. E foi o que foi feito, o pai entrou na USP, nos primeiros lugares, graças a vários livros publicados e premiados, como o Daga Moriga, que teve o prêmio da Prefeitura de São Paulo, e brilhou. Fez sua faculdade, fez seu mestrado, ajudou na Constituição da Faculdade de Filosofia de Araraquara e trabalhou lá muitos anos, até que Bezerra de Menezes pediu que ele voltasse para São Paulo. Na época, as viagens eram longas, desgastantes e não havia possibilidade de várias palestras em seguida, de uma cidade depois em outra o Bezerra pediu, imediatamente ele veio para São Paulo. E minha mãe ficou triste, ela falou, ai meu Deus, eu adoro a vida do interior. Mas viemos para divulgar a doutrina. Se Bezerra pediu, vamos para São Paulo. E vieram, nós, viemos todos nós. E
0: foi muito bom. Que bom, dona Luiz. Olha, e também foi muito importante para Fulano enfrentar Aquele pessoal que não era fácil, né? Ele com curso de filosofia enfrentar o padre Quevedo. Não é
1: isso? <risos> ele ria em casa, ele falava: ai meu Deus, esse padre é perturbado. Ele nega, quer negar o fenômeno mediúnico, que é a base de todas as religiões, que vem dos séculos. E às vezes ele cita livro que nem existe, mas meu pai, meu pai ria, só que na hora da discussão ele permanecia firme. E o padre depois foi retirado pela própria igreja, porque ele falava às vezes, tadinho. No sentido de querer defender o pensamento dele, ou aquilo que ele achava que devia defender, ele vinha com tudo. E às vezes se perdia em muitas tolices, a própria igreja tirou e durante muito tempo ele ficou calado. Aí quando ele apareceu, que ele começou a falar de novo, ele desencarnou. E do lado de lá, ele já está mergulhado
0: na verdade, se Deus quiser. Ô, ô dona Heloísa, eu ouvi o Risine contando, né? Que os dois se encontraram uma vez no hospital, ele e o padre Quevedo, com problema do coração, os dois. Aí, Risine! Aí, padre Quevedo, se abraçaram. Aí, quando foram embora, é, o, o padre Quevedo se virou: Risine, ore para os seus espíritos por mim, viu? Aí o risinho né, para ele, tá bom, padre. E olha também para o Seu Santos por mim. Aí, dona Luísa. Isso santa, é lindo. Né? E a senhora falou: foi, é lindo que aqueles debates debates muito acalorados mas Herculano, fora do debate em casa comentava rindo sobre o Padre Quevedo. É,
1: ele achava a graça, ele achava interessante, porque ele sabia, ele achava que o Padre sabia a verdade, mas que ele defendia a tese dele com todas as forças. Foi o, é, são amigos, todo, todos irmãos, pelo amor de Deus,
0: somos filhos de um mesmo pai. Vocês se encontraram, né? Eu sei que é culano da ah, minha a é. mas dá vontade de dizer, tá vendo, Padre Quevedo? Olha que Acho que eu, o próprio padre dá
1: risada e fala Bom, era a minha tarefa
0: pois é. Pois é. Ô, Dona Luísa, é tão bom essa forma da senhora falar essas ações Que dá, que tira aquela coisa né? Que o povo pensa que era uma guerra E não era, era uma discussão filosófica né? Filosófica
1: E nenhum dos dois queria nada de mal queriam, desejava o crescimento do povo. Eu fico preocupada quando ideologias que se dizem revolucionárias querem a volta à barbárie. Aí não dá para entender. Agora, as diferenças de encarar a conexão com Deus é problema de, são problemas de cada
0: um. Dona Luísa, e aí Herculano, essa obra linda, Herculano, que linda. era sereno, não é? Dona Luísa, fale-nos da essência dessa obra, o que ela nos traz sobre o ser e a serenidade. A visão de Apulano sobre o ser e a serenidade.
1: Sobre o ser é lindo, a visão espírita. O ser vai se transformar. No início, diz a filosofia tradicional, o ser apenas vive, o ser humano como os animais irracionais, como as plantas. Mas ele vai amadurecer e vai se transformar no existente. Mas o que é o existente? Gandhi é um existente. O maior existente que veio à Terra, Jesus de Nazaré, que veio nos convocar a descobrirmos, a dilatarmos nossa visão. O existente é aquele que tem dilatação de visão. O existente é aquele que não está fechado num casulo, que fica só preocupado com o que comer, com o que vestir, com encher seus cofres de ouro, é o tolo. É a galinha, naquele livro A Galinha e a Águia, História de Camponeses, o Leonardo Boff conta que nos comportamos como galinhas. Por quê? porque somos colocados num quintal mental e temos informações apenas de comer o milho aquirela que nos é jogada. E ali nos convencemos de que somos galinhas, só preocupados com o que comer, com o que vestir, até que chega um senhor e pede que deem permissão para ele para transformar a galinha numa águia, porque ela é uma águia, olha as asas poderosas, Olha o olhar, é que ela não sabe que ela é uma águia. E a permissão é dar desse Senhor, que para mim é Jesus, pega aquela galinha, aquela que se julga galinha tola e leva a águia até uma montanha. E vai ensinando. Primeiro, mais embaixo, solta a águia para ela bater as asas. Até que finalmente ela bate em direção às suas amigas, em direção ao sol da verdade e se pergunta... Como eu podia pensar que eu era uma galinha tola? Que eu não era nada? Que eu só devia comer, existir e dormir? Então, ela dilata a sua visão e passa a tentar ajudar as suas irmãs águias transformadas em galinhas. Por sistemas sociais, por falta de educação, por complexos de culpa do passado pela própria imaturidade. É lindo, né? Aí ah, ele fala na espiral, a espiral de evolução. No início da, esp da espiral, temos aqui, tipo, que é estarmos fechados num casulo, no casulo da ignorância, crianças muito pequenas, olhando só dentro do casulo que nos amesquinha, que nos impede de perceber a verdade, embora tenhamos mais tarde percepção percepções essas sensoriais, mas na medida que as reencarnações vão passando, vamos nos desenvolvendo e se aprendemos os professores, as lições que os professores que existiram sempre na Terra desde 800 anos antes da vinda de Jesus, por ele enviado aos sacerdotes Luídas e continua livro depois da morte de Leon Denis. E essa verdade que custamos aprender e que muitas vezes estava fechada, quando muitas vezes através da dor, do sofrimento, de outras vezes através do amor, como Maria Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, que só se dilataram na capacidade do amor e vão ter outras encarnações, talvez tenham um já tido a capacidade de compreensão filosófica que estivesse um pouco cerceada para que o amor brilhasse e iluminasse a terra. E vamos num crescendo, até que nos abrimos como uma flor preciosa no arquitipo, que é a transcendência. Esta é a tarefa do Espiritismo, mostrando que não estamos fechados no mundo físico, como já disse Platão, Sócrates, Buda e tantos outros, que somos luzes, como disse Jesus, e que nossa luz tem que irradiar na compreensão de que somos habitantes de um universo com bilhões de planetas e bilhões de irmãos mais velhos e de irmãos menores do que nós mesmos. Essa é a libertação do ser. Aparece com Jesus quando ele diz, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Ele não quis diminuir a família dele, que ele amava tanto. O respeito à mãe aparece no trabalho de Ernesto Renan, que era espada, não é espírita, e com Paulo e com todos. Jesus respeitava profundamente. Mas essa visão dilatada. Somos todos mães, pais, irmãos, e somos indivíduos universais. Mas nos fechamos no casulo da ignorância e temos medo da vida, medo da morte, medo de perder nossos entes amados. Estamos como aquele peixinho vermelho de Emmanuel. Ele estava fechado num laguinho com seus irmãos. De repente ele era muito curioso e encontrou uma passagem e saiu do lago e entrou no oceano. Então ele entendeu saiu do arquitipo, que é o torvelinho do mundo, da ignorância, dos olhos fechados, e foi se abrir no arquitipo, que é a compreensão do universo, do sentido da vida, que é evoluir, que é virar luz. Mas aí ele pensou nessa visão maior que ele tinha que avisar os irmãos. Foi o que Jesus fez. Falando neste mundo maravilhoso, nessa dilatação, Nessa compreensão de absorção da serenidade que deve ser o nosso estado. Porque temos inquietação por falta de compreensão. Desenvolver a conexão com Deus. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. E o peixinho volta e vai falar com os irmãos. Mas é castigado, apedrejado e ele tem que voltar para o seu mundo lá fora depois o laguinho seca e pela dificuldade os irmãos do peixinho vão compreender o que ele havia assinado, mas vão ter que reencarnar e cada um conseguir a libertação da inquietação do mundo, doutor velhinho do mundo, situando-se onde quer que esteja na serenidade, que surge do céu azul, mas que também existe dentro de nós. Caso contrário, não conseguiríamos captá-la, absorvê-la, colocando -o como um céu azul que nos faz mais felizes, que nos faz acreditar que somos existentes e não apenas viventes. Somos imortais, somos indestrutíveis como espíritos.
0: Dona Heloísa, eu queria fazer ainda uma pergunta hoje Sobre o professor Tulano, a senhora falando sobre o peixinho, as galinhas de Leonardo Boff, me lembrei da caverna de Platão também, não é?
1: Ah, é! A caverna é linda, né? Ele diz: somos como escravos acorrentados no fundo de uma caverna. Vemos as sombras que a luz que está fora da caverna projeta, e pensamos que as sombras são a realidade. Ainda que fôssemos libertados, ficaríamos cegos pela luz da verdade do sol e precisaríamos de uma reeducação para então compreendermos o que é a realidade. É lindo. Platão, dizem que foi iniciado, conheceu a verdade secreta, que é o espiritismo. A verdade é uma só e é atemporal.
0: E veja bem, eu acho que na transcendência, é onde a gente atinge a serenidade. Não é? Por isso que a gente tem que ah, transcendente das coisas. E Herculano dá três regras para
1: conseguir a serenidade. Procura a perfeição. Ele foi durante muito tempo teosofista, até os 19 ou 20 anos, o regime da data certa. Ele até disse, Luísa, errou não sei onde, que ela disse tal idade, parece que é 22 anos. Mas existe é um detalhe. E Herculano, da Teada data da certa. Ele na filosofia, na teosofia, amava Helena Blavatsky, e conta que a secretária de Helena estava preocupada em atingir a perfeição. E ela colando os selos na carta, pergunta a Helena: Como eu posso atingir a perfeição? E o pai diz: A princesa Helena não era muito paciente. Ela fala com voz ríspida. Cole direito o selo na carta. Ou seja, é realizando com perfeição as pequenas tarefas que conseguiremos nos, proteger, nos projetar nas grandes. Faça tudo o que tiver que fazer da melhor maneira possível. Mesmo porque faz uma vez só. Procura a perfeição, supera as circunstâncias. Num momento difícil, entramos em pânico. Ai, meu Deus! Aí cortamos o raciocínio lógico. Mergulhamos no pantanal das emoções desencontradas e ficamos no escuro, perdidos. Precisa acender a luz da razão. Nunca te deixes abater. Quando nos abatemos, perdemos a conexão com as luzes do universo. Falta de confiança em nós mesmos. Falta de confiança em Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas. É necessário, como disse Jesus, orar e vigiar para mantermos essa conexão com as luzes que envolvem a nossa escola Planeta Terra e que nos envolvem espíritos maravilhosos que vêm como nós com crianças pequenas auxiliando no crescimento que nos é necessário.
0: Dona Heloísa, e a minha pergunta sobre o professor Herculano, que era um homem combativo... Sim, pessoal, Dona Heloísa falou em Herculano na fase da teosofia. Veja que homem extraordinário. Mesmo depois de espírita, não é, Dona Eloísa? Colocou o nome da filha, a irmã de Dona Heloísa, de Helena, em homenagem a Dona Helena Blavatsky. É? Helena Blavatsky.
1: Ele amava muito Helena Blavatsky e respeitava muito. Não é porque a pessoa não conhece um detalhe ou se confundiu, por exemplo, ela apresentou o perispírito do lado de lá como cascão astral. A pessoa desencarnável o perispírito ficava voando. Chegava um espírito, se vestia e se apresentava para a família. Meu Deus, foi uma pequena confusão, que não é nada perante uma vida magnífica de trabalho, de estudo, de esforço para ensinar aos seus irmãos a verdade. Se ela, às vezes, não compreendeu a verdade num pequeno pontinho, muito ela compreendeu, auxiliou e continua a auxiliar a muitos também.
0: Dona Luísa, então, a pergunta derradeira, falo que nem eu falei para a Divaldo, também eu disse isso a ele, a pergunta derradeira, toda derradeira hoje, quarta-feira, né? <risos> Assim esperamos. Semana que vem tem mais. Dona Heloísa, esse homem extraordinário, combativo na defesa da doutrina, mas jamais partia para ataques pessoais, né? defendia a doutrina. Me fale, Dona Heloísa, esse homem, a sua serenidade no convívio familiar com seus amigos, era um homem sereno, herculano?
1: Rizini conta, Rizini foi o melhor amigo de Herculano, ele, era, ele considerava Herculano um pai, diz ele que vieram de muitas encarnações, o pai alegre, brincalhão, não sei se eu contei aqui, mas é um método didático, vou repetir, ele fundou o clube dos jornalistas espíritas e chegavam, pessoas simples, queriam aprender doutrina, e um dia o pai falando sobre a palavra karma, que é indiana, mas que nós, Aceitamos e introduzimos no espiritismo. Um senhor muito simples levantou a mão e falou: Professor, essa palavra resolve mesmo. Quando chega um sofredor na minha casa gritando, espírito, nada né, na diz obsessão, eu grito: Carma, irmão, carma, e ele fica calmo. Dois se levantaram, meu pai segurou-os, deu um sorriso maravilhoso, eu estava lá nesse dia um sorriso maravilhoso e falou, você tem razão, querido irmão. Temos que também lembrar desta palavra de uso popular que realmente tem esse efeito. Esse karma que eu estou falando é uma palavra indiana. E aí explicou karma sem magoar aquele senhor. Eu era criança, eu achei tão lindo. Agora, quando ele aprendeu isso com Jesus, ele falava que ele tentava seguir o mestre de Nazaré. Quando havia hipocrisia, uma fé, aí ele era firme. Mas quando era simplicidade, ele envolvia com muito amor. Como em casa nos envolvia todos, brincando, rindo. Nunca bateu num filho, nem minha mãe. Nunca castigaram um filho, nem minhas tias, nem meu avô. Sabiam que educar é um ato de amor que só o amor constrói, só o amor liberta. Então, o pai é lindo, o apóstolo de Kardec, a biografia que Rizini escreveu, deixa bem claro. E eu não podia deixar de escrever um pequeno livro de amor ao meu pai, Herculano, Homem no Mundo. Foi publicado vários anos pela PS, mas eu disse agora para eles, agora vocês me dêem o livro que eu vou entregar para a fundação que o Molina havia pedido. Ainda não entreguei com essa pandemia, correria. Meu computador teve um problema, mas é um hino de amor de uma filha para um pai magnífico que entendia desde o coração das crianças até o coração dos filósofos, dos grandes escritores. Um indivíduo fora de série. Eu diria um gêmeo.
0: Bom. É por isso que nós que amamos a obra de Herculano, eu queria dizer isso à senhora, é impossível também não amar o ser Herculano Pires. Não é? impossível. Ah, não.
1: Ele, não. É, ele é lindo. Eu diria que se a obra dele não fosse tão grande e bela, ele, ser humano, era mais lindo do que toda obra. Rizine conta, desde os natais com, e com 18 anos, ele fazia para os pobres uma vida onde o irmão com mais necessidade espiritual ou física era o irmão de Herculano. Ele tinha uma lista de pessoas que descobrimos no diário dele depois que desencarnou, de pessoas que ele ajudava, ele que não ganhava tanto. Ele diz que no outra encarnação ele deve ter desperdiçado dinheiro, então que nessa sempre foi contado, mas tudo bem, ele estava aprendendo e ainda dividia. O, o dinheiro
0: é só essa invenção dos turcos, tem tanta importância, não. Os turcos que encontraram é é e nós estávamos lá. Então me permita dizer, eu amo seu papai cada vez.
1: Ai, de... eu... E eu fiquei encantada com o seu amor Herculano Eu falei, nossa, ele é muito inteligente, porque tem uns que dizem, eu não entendo. Eu falo, é claro, não leio Kardec é muito difícil. Leiam, por favor, leiam com vontade de aprender.
0: Bem. Pessoal, então, resta-nos apenas, infelizmente, por hoje, por hoje, Dona Heloísa, viu? Na derradeira por hoje. Né? Resta-nos apenas <risos> nos dias de dia, Semana que vem estaremos aqui na mesma Herculano Hora, 20 horas, com essas preciosidades, esse tesouro. Pessoal, eu, eu, a gente está vivendo aqui momentos de impressionantes, de uma maravilha, né? que Dona Heloísa está nos trazendo devagarzinho, com dose homeopática, é um alimento para a alma semanalmente, um alimento oriundo deste papai aí, deste ser sereno professor colano Pires. Dona Heloísa, vamos orar. Vamos, vamos orar. Agradecer a Deus pela presença na terra deste homem sereno, o homem que nos ensinou a buscarmos a transcendência, a compreensão universal e que, num gesto de amor e caridade moral, nos explicou os caminhos para alcançarmos uma vida mais alta, uma vida melhor. Então, agradecidos a ti, professor Pulano, e agradecidos a Jesus por enviar à Terra esses queridos e grandes embaixadores da Mensagem da Luz. Encerramos a nossa entrevista, o nosso bate-papo da noite de hoje. Dona Heloísa, querida, vamos embora com saudade da senhora, viu? Até semana que vem, viu? Se Deus quiser. <risos> Obrigada.
1: Continue amando Herculano o que ele merece. Abraços a todos.
0: Obrigada aos que estão ouvindo. Não é para o fim da vida. É por todas as vidas aqui por diante. Viu? Muito bom. Graças
1: a Deus. Muito Beijão, bom. Meu... Fico
0: feliz. Beijão. Lembrança a Cátia aí. Beijão. Paz e bem.
1: Beijo na ceita. Boa noite.